0: Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, on va vivre un petit format que j'afflictionne particulièrement, à savoir le format de la Ligue des Futurs Champions. Et je reçois Claire Alain aujourd'hui. Bonjour Claire
2: Bonjour Pierre
1: Merci Claire d'avoir accepté cette invitation, on va parler de, de ta boîte, de ta marque, de ton projet, et, euh, et avant de, de commencer, puisqu'on va parler de foot, on va parler d'aliments euh, pour footballeuses, tu vas me dire exactement ce que c'est, parce que je voudrais que c'est peut-être que tu te présentes euh, en deux trois mots, euh, qui es-tu Claire
2: Alors euh, je m'appelle Claire, euh, Claire Allard, j'ai 33 ans, je viens du monde plutôt, enfin euh, école de commerce, donc j'ai euh, étudié à Nantes, donc une... enfin euh, une... En spécialisation en finance au départ donc après j'ai totalement changé donc j'ai commencé ma carrière chez PwC pendant sept ans j'ai fait de l'audit après du conseil financier puis en fait au bout d'un moment bah, je me suis dit que j'avais envie de travailler dans la mode enfin j'avais aucune mission enfin ou très peu de mission mode et donc j'avais envie de dans la mode, donc j'ai fait une deuxième école qui était l'Institut français de la mode et euh, j'ai suivi un exécutif MBA où euh, bah, j'ai eu euh, l'idée de créer une marque de vêtements de football film qui a donné après lieu à une véritable création
1: d'entreprise. Super. Mes chers auditeurs ne connaissent pas forcément l'IFM, l'Institut français de la mode, mais c'est euh, l'équivalent d'HEC, c'est l'équivalent d'Harvard dans la mode. C'est une énorme école euh, hyper cotée mondialement. Et donc, tu as fait l'IFM après avoir bossé. Donc, quand tu décides de faire l'IFM, tu décides d'aller de, de, euh, vers la mode quoi qu'il arrive, mais est-ce que tu as déjà l'ambition d'être entrepreneur, de créer ta propre marque Qu'est-ce le... qu qui t'a motivé du coup à, à faire l'IFM euh, au-delà du fait que tu voulais peut-être bosser dans cet écosystème de la mode
2: bah En fait, non, pas du tout. J'ai fait l'IFM, enfin, comme je le disais, vraiment parce que j'avais envie de, de me réorienter vers la mode et que j'avais envie d'avoir un peu une nouvelle corde à mon arc pour être, enfin, au départ, plutôt euh, rester en conseil, mais plus sur des problématiques euh, bah, dans le monde de la mode. Et euh, c'est parce que dans ce, fin, on a fait le, la formation donc à, à l'IFM, mais comme tu le dis, c'est une des écoles les plus prestigieuses. On a c'est en partenariat avec le FIT à New York, donc le Fashion Institute, Fashion Institute qui est un, fashion de qui est, euh, bah, un des grands pontes de, des écoles de la mode. C'est aussi avec le Polytechnic University à Hong Kong, c'est une école qui et enfin, est un MBA qui est international, donc ça une renommée très importante. Et en fait, euh, donc les, ça s'appelle Global Fashion Management, le, le projet et enfin le, le MBA et donc on étudie euh, bah, tout ce qui peut euh, toutes les clés pour être un cadre dans la mode et dans ce cadre là il y avait un module qui était le module de création d'entreprise mais c'était un, un module parmi euh, diverses enseignements euh, sur du marketing sur euh, créer une image de marque sur du enfin euh, créer un site e-commerce travailler son référencement etc enfin c'était très même créer une collection. Enfin, tout était euh, assez vaste pour donner toutes les clés pour travailler dans le monde à mode, mais euh, le projet de création d'entreprise était juste un des, euh, un un des, des, modules, un des sujets, en fait, un hein, des modules qu'on qu travaillait. Et donc, en fait moi, je ne m'étais pas dit que j'allais faire ça, que ça allait être le cœur, finalement, après de ma réorientation, mais comme je ne venais pas du milieu, euh, le, la création d'entreprise était quand même un peu le meilleur moyen pour euh, mettre vraiment un pied dans la mode en, en augmentant ma palette de connaissances, parce que du coup, ça, ça touche à la fois euh, au développement de collection, euh, ça touche au marketing, à la communication, euh, à l'aspect opérationnel, production. Donc, c'est hyper, euh, très vaste et euh, c'était pour moi le meilleur moyen finalement de comprendre euh, dans, fin, en immersion euh, tous les métiers de la mode.
1: Ok. Et du coup, Tutorium, tu t'orientes vers un projet euh, autour d'une marque de sport. Est-ce que ce projet, il est. Drivé par euh, un, un cerveau de consultante euh, hyper rationnelle qui étudie euh, le potentiel de marché ou il y avait euh, une brique joueuse, pratiquante qui, qui avait déjà aussi souffert du fait qu'il n'y ait pas de, de tenue adaptée pour, pour les femmes dans le foot. Est, est, D'où t'es venue en fait cette idée
2: Clairement, c'était les deux. Et je pense qu'il y a un premier aspect, c'est un côté assez euh, émotionnel et personnel. C'est-à-dire quand on a commencé le module de création d'entreprise, tout le monde devait présenter une idée en fait. Et moi, je me suis dit, bah, attends, je vais réfléchir à une idée qu'est-ce que je pourrais proposer Je me suis dit, bah, en fait, il y a deux, deux choses qui me passionnent, c'est le football et la mode. Toujours depuis petite, euh, j'ai joué au foot, et euh, pour moi, c'était un, un moyen de m'épanouir de façon euh, importante. Euh, pour autant... À chaque fois que j'ai joué dans une équipe, bah, le, la problématique du vêtement était euh, assez importante. Et notamment, quand je, par exemple, quand j'ai commencé en club, bah, on jouait avec des maillots des garçons des saisons passées. Quand j'ai créé ma, mon, entre, mon équipe en entreprise, bah, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à, à trouver euh, un équipementier, des tenues qui étaient vraiment adaptées. Et euh, même à chaque fois que j'allais dans un magasin, je me disais, mais en fait, euh, pourquoi il n'y a pas des, des vêtements pour femmes Enfin, pourquoi le rayon football le féminin il n'existe pas, pourtant on est là. Euh, Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est génial parce que du coup, ça, cette problématique vraiment de créer une marque de vêtements de football féminin, ça répond à mes deux passions, le football et la mode. Et donc, du coup, c'est venu un peu de là. Et après, en creusant un peu comme, y avait, comme on était dans un timing, donc on était en 2018, où on savait que la Coupe du Monde arrivait, donc la Coupe du Monde féminine en France, qui, euh, qui était en 2019. Bah, il y avait aussi un engouement un peu économique derrière et même les marques commençaient à suivre. Par exemple, euh, en 2019, c'est là aussi où Decathlon a commencé à sortir sa première gamme féminine. Donc du coup, il y, y a quelque chose qui commençait à, à se passer même économiquement sur le milieu du, du football féminin. Et donc euh, c'est donc pour ça qu'on s'est dit, bon bah voilà, euh, le nombre de licenciés est en très forte augmentation il y a un, un, va y avoir un coup de projecteur médiatique. S'il y a un moment où il faut se lancer, c'est maintenant. Sinon, on va le regretter.
1: OK. Et donc, tu as senti le, le vent venir. Tu étais passionnée et tu avais déjà souffert en tant que pratiquante du manque d'équipements de, de, adaptés. Est-ce que derrière, tu as été capable de, genre, de factualiser ton marché, de dire qu'il bah, y a tant de pratiquantes euh, en France, en Europe, dans le monde Est-ce que aussi, par exemple, tu as benchmarké des solutions qui existent à l'international Comment tu as, as pu en fait, créer les premières étapes de ton projet
2: alors euh, oui, en fait, il y avait une euh, une étude de la FIFA qui avait été faite. Euh, donc j'ai plus la date exacte mais c'était euh, en 2018 je crois, enfin c'est aux, aux alentours de ces euh, non, pas 2018, peut-être 2016 enfin peu importe, euh, assez récente, qui avait justement fait un peu un état des lieux du nombre de football dans le monde. Et euh, le constat, c'était qu'il y avait 33 millions, enfin en tout cas plus de 30 millions de, de pratiquantes dans le monde. Et, euh, et après, derrière, c'était aussi l'analyse que euh, donc, euh, le marché, donc, euh, sur ces 30 millions, il y avait 15 millions qui étaient en Amérique du Nord et le reste était réparti euh, dans, les, dans les autres continents. Et en, en Europe euh, et, euh, et en particulièrement enfin en France, ben en fait là il y avait seulement presque un tiers en fait des joueuses qui étaient licenciés. Donc ça okay. c'était un premier point qui était assez important parce que de se dire oui en fait euh, donc on a les chiffres de la FFF euh, qui sont communiqués tous les ans du nombre de licenciés donc y a, euh, donc aujourd'hui il y a 200 000 licenciés à l'époque il y en avait un peu moins mais on était autour des 180 000 et c'était en, en très forte augmentation mais en fait c'était de se dire oui mais il y a toute une partie enfin ça ça capte qu'une partie des joueuses parce qu'on sait qu'il y a au moins deux tiers de joueuses en plus qui sont pas répertoriées mais pourtant qui sont là euh, peut-être plutôt à titre occasionnel et typiquement moi euh, j'ai eu enfin j'ai ça fait euh, je sais pas 15 ans que je fais du foot, 20 ans que je fais du foot euh, et pour autant, j'ai eu euh, que 3 ans une licence. Et sur et sur les pas et, et sur les sur la concurrence et sur les marques, en fait, il y avait peu de choses qui euh, qui existaient. Euh, quand on étudiait, il y a une marque qui a commencé à se lancer aux États-Unis qui s'appelle Goal 5 qui était justement aussi centrée sur l'équipement féminin pour les footballeuses, Mais c'était un peu la une des seules solutions. Il y avait une, une comment dire une marque qui s'était créée aussi aux Pays-Bas qui s'appelait lyona Soccer, euh, mais qui était encore en phase de, euh, bah de 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 prémisse, qui était enfin pas connues. Enfin déjà en France, c'était pas c'est pas connu et dans le monde, euh, qui restait pas très connu. Elle avait eu quelques équipes au niveau euh, des Pays-Bas qu'elle équipait, mais c'est enfin, vraiment à, à petite échelle. Et donc, du coup, euh, en fait, il n'y avait pas de so solution qui était euh, accessible à toutes, en tout cas en, en France, quand on, a, quand on a démarré.
0: Ok,
1: cool. Donc, une solution aux États-Unis, pas vraiment de solution en France. Euh, et du coup, euh, est-ce que ça suffit pour lancer ce projet Qu'est-ce qui a été déterminant dans, dans, ce, dans la création de ce projet
2: je pense que c'était le fait donc euh, d'être euh, immergé euh, à l'IFM et donc d'avoir ce projet sur lequel on allait vraiment réfléchir dessus et donc du coup comme je disais au départ c'était chacun qui présentait une idée et en fait euh, on devait rallier une équipe derrière donc moi j'avais enfin je croyais en mon idée mais à moitié en vrai je j'étais pas persuadée que j'avais l'idée du siècle euh, C'était plus euh, un, un sentiment enfin, personnel. Et en fait, euh, je me souviens que j'étais rentrée une fois en, en métro avec Barbara. Et puis, euh, puis elle me disait « Ah, mais c'est quoi toi ton… » Donc, Barbara, qui était avec moi à l'IFM, me disait « Ah, mais euh, toi, t'as as quoi comme projet euh, d'entreprise ?» Je lui ai dit « Ah, ben bah, moi, euh, je voudrais faire une marque de vêtements de foot pour les femmes, parce que ça n'existe pas, etc. Et, » euh, Et elle m'avait dit « Ah, mais c'est génial euh, Non, mais moi, j'aime beaucoup… Euh, » Euh, J'aime beaucoup tout ce qui est aussi euh, lié autour euh, de euh, la culture street, etc. Donc, je pense que ça, ça, ça me parle. Et puis, il y a aussi sur euh, bah, la, la place des femmes dans, dans la société et puis dans le sport. Et donc, du coup, euh, ça m'avait un peu donné foi à mon idée. Donc, euh, on, était, euh, on était un peu toutes les deux euh, donc, euh, à, à se rallier à cette idée. Et puis, il y avait aussi, enfin, quand j'avais vu cette idée... Bah, j'avais aussi travaillé avant avec Laura qui sur un autre projet donc euh, qui euh, qui faisait aussi partie du MBA et qui euh, qui elle avait une vraie connaissance dans le monde textile vraiment de la production textile du tissu parce qu'elle avait son elle a une usine en en Italie qui est spécialisée dedans et elle avait travaillé chez Decathlon euh, avant au contrôle qualité donc euh, donc elle s'y connaissait vachement donc c'était top et euh, j'avais dit ah, mais ça serait super que tu sois sur notre projet donc elle m'a dit bah écoute Claire je t'aime beaucoup donc euh, oui euh, allez pourquoi pas et euh, et il y avait aussi euh, Myriam donc, qui, qui était avec nous aussi euh, euh, sur la sur le sur la, le projet de création euh, au départ qui euh, elle on avait fait aussi un projet ensemble elle m'a dit ah mais euh, moi, j'aime bien bosser avec toi, Claire. Donc, euh, donc, euh, je veux bien être sur ton projet. Et donc, voilà, on avait, euh, on avait l'équipe qui était formée et, et ça a duré donc pendant un an. On a travaillé sur, euh, en mode vraiment euh, création d'entreprise, euh, projet, enfin projet d'école. Et on a pitché deux fois. On a pitché une première fois au bout de six mois où on avait déjà un peu une, un prémisse euh, de ce qu'on voulait faire. Enfin, on avait cr vraiment créé notre problématique, déjà penser à nos valeurs de marque, etc., à notre projet global. Et là, tous les profs nous avaient dit « Ah, mais c'est génial, allez-y, continuez à creuser. » Donc, pendant les six mois d'après, on a continué à creuser. On a déjà réfléchi à notre identité de marque, à premiers, enfin, commencer à travailler sur les premiers patrons, les premiers produits, pour qu'au bout d'un an, on ait un, un concept qui soit euh, très abouti et qui permette de, euh, bah, quasi de pouvoir se lancer. Quoi. Ok,
1: trop bien. Et donc, tu rencontres tes associés quand même. Du coup, au cours de, de ce MBA, euh, l'épreuve vous pousse et tu, du coup, tu te dis que ce n'est pas juste une idée, c'est peut-être euh, ton nouveau projet professionnel. Il euh, y a eu un déclic qui a fait que tu t'es dit, bah vas-y, je me lance dans ce truc-là.
2: Bah,
1: c'est très progressif, tu vois. Non, je pense que c
2: est, c est, oui, ça a été un peu progressif. Plus il y a eu de l'engouement en fait sur le projet, plus je me suis dit, bon, ça pourrait être une piste de sortie. Mais après, j'avoue que ça me faisait un peu peur. Enfin, J'étais quand même dans un, un monde très confortable où ça se passait très bien et où je pouvais ne pas tout chambouler comme je l'ai chamboulé. Mais mmh. euh, il y avait quand même une, un petit truc dans ma tête qui me disait, enfin, et surtout au fur et à mesure qu'on avançait, qui me disait que bah, serait dommage qu'il n'y que ait personne qui, euh, qui le fasse, que ça ne voit pas le jour. Et, euh, et après, même avant d'aller signer pour, euh, pour euh, notre pack d'associés pour, euh, pour se lancer, je, je, je me posais encore des questions et puis je me souviens avoir appelé mon père et me dire « Bon, écoute, euh, en fait, je ne sais pas, peut-être que je fais une connerie et tout. » Et il m'avait dit « Non, mais Claire, tu le fais parce que si jamais... » Euh, tu vas pas, tu vas nous en parler jusqu'à jusqu la fin de ta mmh. vie, ça va être insupportable. Donc, s'il te plaît, vas-y et donc du coup, c'est. Enfin, je pense que c'était pas forcément un, un, <rire> facile de se lancer. Mais oui, je me suis dit, oui, c'est vrai que euh, bah, que si jamais, enfin, comment dire, si, si jamais je j'allais pas au bout, il euh, y a toujours un coin de ma tête qu'aurait pensé, oui, si je pas fait, enfin, si je l'avais fait, qu que qu'est-ce que ma vie aurait été. Donc là, au mmh. moins, je sais.
1: <rire> okay. et, euh, et donc, de, donc 2019, euh, fin 2019, tu t'engages pleinement dans ce projet. Mmh. Euh, et du coup, tu es, es all-in, comme on peut dire, euh, dans le poker. Euh, grosso modo, c'est quoi les premières étapes de la boîte
2: La première étape, ça a été euh, de lancer notre campagne de crowdfunding. Donc ça, c'était quand même un un gros projet sur, enfin, à préparer. Donc, lancer notre campagne de crowdfunding, c'était surtout euh, bah, préparer aussi la communauté. donc C'est-à-dire commencer à interviewer des joueuses, comprendre un peu leurs ressentis, savoir comment il allait falloir leur parler, euh, s'adresser à elles et, euh, et commencer hein, finalement déjà à parler du projet, à parler du fait qu'on allait lancer une campagne et que du coup il, falloir, il allait falloir se mobiliser à faire en sorte qu'elles-mêmes ce soient des ambassadrices et des porte-parole du projet. Euh, donc ça, ça a pris euh, de, à partir de février jusqu'à jusqu juin. Et euh, parce qu'on on, on s'est lancé en juin 2019 sur, euh, sur LUL, donc par la campagne de crowdfunding Et en parallèle de tout ce travail sur la communauté, sur la communication, sur euh, du coup rassembler le plus de monde autour de nous, il y avait bah, forcément tout le travail de continuer à travailler sur la collection et d'avoir des produits qui allaient pouvoir tenir la route pour, pour quand on allait se lancer. Et donc, il y a eu toujours ces trucs de... Ben voilà, toi qui viens du monde de la mode, je pense que tu peux comprendre. Tous ces euh, délais dans le prototypage, les problèmes de production, etc., euh, ça, ça nous faisait aussi douter. Euh, de pouvoir se, se lancer à temps. Mais on avait, comme je pense que c'était une, une bonne chose pour nous, comme on avait cette un peu de deadline de la Coupe du Monde qui était là, on s'est dit, bah, non, on ne peut pas se lancer après. Donc, quoi qu'il arrive, euh, le, donc, euh, on s'est lancé le 8 juin, je crois que c'est commencé le 7 juin, la Coupe du Monde. Mm -hmm. Il fallait qu'on soit prêt, il fallait qu'on ait lancé notre campagne de, de crowdfunding. Donc, ça nous a vraiment donné un peu le, le curseur et le timing, même si euh, finalement, euh, bah, lancer une boîte en 4-5 mois, euh, c'est quand même euh, très short.
1: Bon, même ouais. si on avait
2: travaillé pendant un an sur le truc, mais vraiment, là, en étant à fond, ça a duré que, ouais, que 4-5 mois.
1: Ok. Et, euh, et donc, tu lances ta première collection, ton premier produit, c'est combien de produits euh...
2: Alors, on a commencé, ce qui était important pour nous, c'était de commencer par le terrain, parce que mmh. mon constat, quand j'avais un peu étudié le marché, c'est qu'il y avait des marques qui se disaient marques de football féminin, enfin, ou engagement pour le football féminin, mais qui restaient euh, plus du lifestyle et pas de la pratique donc moi je m'étais dit bah, en fait le vrai besoin des jeux c'est d'être équipé donc il faut qu'on commence par le terrain donc on avait fait des kits maillots short chaussettes donc on avait euh, deux modèles de maillots avec euh, bah, des déclinaisons coloris et des déclinaisons d'imprimés donc au total on avait cinq maillots euh, on avait euh, donc, des shorts on avait aussi deux modèles de shorts déclinés en plusieurs couleurs des chaussettes et on avait notre première pièce un peu entre sport et lifestyle qui était euh, une chasuble qu'on a lancée euh, qui était un peu le fait de, de se dire bon ben souvent les chasubles c'est moche pas, euh, ça sent pas forcément très bon euh, mais pour autant c'est une pièce qui est un peu essentielle dans le football donc nous on va en faire un accessoire de mode donc on a fait un chasuble qui pouvait se porter euh, un peu dans la vie de tous les jours et des kinés en deux imprimés aussi donc, c'était une, une collection qui était assez limitée, mais qui était euh, importante pour marquer notre engagement dans le football dès le départ et euh, sur le terrain auprès des joueurs. OK.
1: Et donc, euh, après cette campagne, je suppose que c'est pas le modèle qui a été envisagé, le modèle économique, c'était pas forcément que le modèle de la, de la, du crowdfunding. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, bah, Alké, c'est combien de produits C'est quelle distribution C'est quel modèle euh, Rentrer un petit peu dans le, dans le cœur du réacteur
2: Oui. Bah, en fait, au départ, c'est vrai qu'on s'est lancé. On était très fo focalisé sur euh, bah, la, la problématique de la, de la joueuse et de la sportive quand elle va à son entraînement. Donc, euh, très centré sur l'individuel. Euh, donc, on avait une distribution euh, via notre e-shop euh, et puis via la campagne bien sûr, euh, mais en fait, on, on a vite été approché par, euh, par des clubs, par des équipes qui avaient, elles aussi, des besoins, finalement, pour équiper euh, leurs équipes de foot. Enfin, comme je le disais, euh, nous, on jouait avec les maillots des gars des saisons passées, donc il y avait un, un vrai besoin. Et euh, aussi de faire des choses qui euh, avaient du sens. Donc, on a travaillé aussi sur des projets, et ce, dès le début, comme le projet « Octobre-Rose », pour mettre le maillot de foot au cœur de messages euh, qui étaient aussi des messages de ralliement euh, autour du club. Donc euh, rose c'est sur la lutte contre le cancer du sein, mais on a fait des maillots sur d'autres sujets, comme euh, sur les sujets des violences faites aux femmes, avec une autre association. Donc l'idée, c'est quand, quand je porte le maillot de foot, je porte aussi des messages, et ces messages peuvent euh, être adressés à différentes communautés. Donc, ça, ça a été, enfin, le, le, les équipes, c'est vraiment ce qui a accéléré euh, notre euh, développement, et aujourd'hui, c'est ce, ce qui représente euh, plus de deux tiers, enfin, même trois quarts de notre euh, de notre euh, chiffre d'affaires aujourd'hui, enfin, et de nos volumes, et euh, aussi avec des opérations comme euh, comme l'opération Octobre. Donc, finalement, ça. Un relais de croissance qui est très important pour nous et en fait on l'a dressé facilement parce que comme on travaillait déjà sur la plupart de nos maillots sur une technique de sublimation donc d'impression directe sur tissu, on pouvait on a décliné nos designs en différentes couleurs, on a rajouté des nouveaux imprimés, enfin on a décliné nos imprimés et puis on a construit progressivement de nouveaux imprimés. Euh, et on les a déclinés euh, facilement aux couleurs des équipes, avec en incluant euh, leurs logos, euh, les sponsors, euh, les noms, les numéros, etc. Euh, okay. et, et ça, c'était euh, très important pour nous. Et donc, on est passé d'une distribution au départ très euh, euh, bah, digital euh, native. Enfin, on était très e-shop. Euh, e euh, et... Et, et enfin, digital au départ, à euh, un business qui est un peu plus B2B aujourd'hui, où c'est euh, des clubs qui nous contactent parfois directement, parfois par démarchage, euh, qui ont des besoins pour, pour leur équipe. Et donc, on, on travaille euh, sur, enfin, du coup, euh, sur la base de commandes individuelles, en précommande, en parallèle, du coup, de, de, la, de nos collections qu'on développe.
1: D'accord. Et, et du coup, quand, quand tu te projettes un, un petit peu dans l'avenir, tu dis que le, le levier de croissance, il émane surtout des clubs, des institutions comme ça, ou qu'il y a quand même un marché en, en B2C, en direct ou consumer C'est quoi un petit peu le, les voies que vous allez en, en, emprunter euh, Peut-être que c'est un petit peu de retail, un petit peu de club, un petit peu de, de B2C. C'est quoi un peu la, la, la balance
2: ben, Je pense que c'est… Alors, c'est assez difficile de savoir où mettre le curseur, mais en, en fait, ce qui est sûr, c'est que le curseur, il vient des deux mondes, parce que les deux mondes euh, se répondent et évoluent ensemble, euh, Donc que ce, les équipes, que ce soit le monde des équipes ou ce soit le monde des jeux individuels. Euh, et euh, au-delà des jeux individuels, il y a aussi la partie lifestyle qu'on qu qu a commencé à développer et qu'on continue de développer. Et donc, du coup, je pense que les deux vont euh, faire euh, grandir la marque, l'aspect euh, club et va rester je pense au, au départ surtout enfin euh, assez important et aussi parce que c'est en fait c'est un vivier de créativité qui est important pour nous où on fait des collaborations avec les clubs où parfois on pour on peut imaginer un nouveau design pour eux qui peut sortir un peu de nos standards mais qui nous fait un peu penser aussi à d'autres choses euh, par exemple on a travaillé avec une équipe de roller derby c'est vrai que à la base euh, on s'était pas dit bah en fait il euh, y a des ponts entre le football et le roller derby et en fait en, en apprenant un peu plus de ce sport, en voyant euh, à quel point, en fait, c'était un combat aussi féministe euh, par euh, la pratique du roller d'amis et un moyen de se dépasser et de se retrouver, et on s'est dit il bah, y a beaucoup de similarités. En fait, euh, bah oui, on va le faire et on va travailler avec ces, euh, ces équipes-là. Et potentiellement, c'est aussi un nouveau maillot, parce que du coup, avec des nouvelles matières, qui va pouvoir descendre dans nos collections. Donc, les deux se répondent. On développe aussi des produits pour nos collections qu'on adapte après euh, pour, euh, pour la pratique, mais euh, les deux évoluent ensemble et se nourrissent. Et après, en termes de de business, c'est vrai qu'aujourd'hui on met plus d'efforts commerciaux sur la partie équipe parce que c'est quelque chose qui est rodé et on a beaucoup d'entrants en fait, on a beaucoup de clubs qui nous contactent, mais en même temps on n'oublie pas les collections et là on va lancer pour nos trois ans notre troisième collection donc on continue de le développer et de le faire grandir progressivement.
1: Donc l'ancrage qui était initial finalement ce n'était qu'un ancrage, mais vous avez vocation en fait, à aller à la fois sur différents sports pour adresser le même problème que vous avez identifié pour le foot euh, et aussi à développer des collections un petit peu plus loin parce que je vois que euh, vous faites des suites avec des imprimés en effet, il euh, y a des choses qui sont complètement mode et pas du tout sport enfin non pas, pas du tout sport mais en tout cas qui sont plus mode que sport, c'est quoi stylistiquement du coup l'orientation que vous allez prendre parce que le, le, le plus gros marché il est peut-être du côté de la mode par rapport au au marché très équipement et enfin tu vois comment tu comment tu vois ce sujet toi
2: ben, je, je pense que c'est assez c'est assez délicat euh, le en fait le marché du sport et le, le enfin on continue enfin on va continuer de toute façon à faire de, des vêtements techniques et c'est ça notre notre force et notre enfin, et notre cœur de de cible en fait, au départ mmh. parce que c'est la, enfin, la problématique elle vient de là donc c'est ça qui doit être un peu le, le nerf de la guerre mais pour autant euh, on sait que le lifestyle est aussi important et donc il faut qu'on ait des produits qui soient tout en étant techniques puissent être portés dans un contexte hors sport mmh. donc le, ça reste quand même, le sport reste notre priorité par rapport à la mode mais on essaye de mettre des, des touches de mode et d'intégrer la mode dans le sport mais on n'ira jamais totalement euh, vers le sport et, et euh, on ne sera pas 100% une marque de lifestyle parce que sinon on aura perdu un peu notre essence qui est celle d'être proche de la joueuse et, et de répondre à, à la vraie problématique, de se dire bah, voilà partout dans le monde il y a des joueuses de foot, il faut qu'on puisse les équiper et, euh, et même si du coup après une partie de notre chiffre d'affaires n'est pas directement liée à ça. Ben, C'est pas grave, comme on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations qui offrent pour le développement du football féminin, ça reste finalement dans un cercle vertueux qui reste centré autour du football, enfin du football ou du sport féminin en général. Mais pourquoi on a commencé par le foot et pourquoi on restera quand même ancré vers le foot, même si on développe des produits qui sont pour d'autres sports C'est que le, en termes de, de, de messages et d'image en fait. C'est euh, le sport qui reste le sport universel, qui parle à tout le monde, et pour le... mais où les femmes ont toujours dû euh, bah, militer pour se faire une place dans ce milieu. Ce n'est pas un sport qui a été toujours autorisé, enfin où la pratique féminine a toujours été autorisée, euh, même ça a été interdit pendant plus de 30 ans, des années 40, aux années 70, et pour nous... Euh, c'est quelque chose qui est assez important et qui fait que bah, aussi bah, il y a un peu des... enfin, les mentalités sont en retard par rapport à ça. Les pro... enfin, le... Aussi, les produits sont en retard par rapport à ça. Et, les... et, et même le monde professionnel est en retard par rapport à ça. Bah, c'est juste parce qu'il nous a manqué 30 ans, quoi, au... au minimum. Mmh. Parce qu'on a dû, à un moment donné, repartir de zéro, recréer des équipes féminines, euh, reprofessionnaliser... Fin... Et donc, du coup, euh, au moment où le sport masculin, enfin le foot masculin, euh, commençait à être un vrai business model, bah, du coup, euh, bah, c'était vraiment les prémices, les prémices du, du football féminin.
1: OK. Euh, on peut dire sur ton site que tu as donc plus de 50 clubs euh, qui sont euh, clients de Dalke, C'est à peu près ça les... C'est quoi un peu les, les grands ensembles Dalke aujourd'hui, en termes... Euh... D'employés, de, de partenaires, de clients, c'est. Euh...
2: Ben, oui, c'est ça, on travaille. Donc, euh, bon, là, on a dépassé les 100. Enfin, je pense qu'on est à une soixantaine de clubs. Mmh. Euh, on est. Donc, on est trois associés fondatrices, donc on est toujours donc avec Laura ouais. et Barbara, on, est, ouais. on a décidé de s'associer suite à l'IFM et on est toujours partie prenante de l'aventure. Avec une belle euh, complémentarité
1: d'ailleurs.
2: Avec tout. une belle complémentarité de profil, c'est sûr. Enfin, donc comme je disais, donc, Laura est plutôt sur la partie production euh, et donc on travaille en plus avec des fournisseurs italiens. Donc Laura étant italienne, ça nous aide beaucoup. Euh, okay. Barbara, elle travaille plutôt sur la partie image, communication. Elle a beaucoup œuvré pour ben justement créer, définir ensemble la plateforme de marque, créer les mettre en contact avec des personnalités dans le monde de la mode, dans le monde du, de, de la photographie, pour vraiment créer une identité de marque qui est assez forte. Okay. Et on, donc, on est les trois à continuer à ouvrir euh, pour, pour la marque et en parallèle donc là on a euh, donc euh, deux, deux personnes qui travaillent enfin euh, deux employés qui travaillent euh, euh, pour la marque plus aussi des, des stagiaires qui sont là euh, plus ponctuellement en fonction oui. de des périodes okay. et sur le sur les volumes bah, euh, l'année dernière on a vendu à peu près 2000 pièces, euh, et donc on, le maillot ça reste quand même le cœur de enfin, c'était surtout des maillots peut-être 1500 maillots euh, qu'on a qu'on a vendus euh, et puis mais bon ça c'était que l'année dernière et en plus il y avait le covid donc cette ouais, année les ça. objectifs sont de sont de à minima enfin, vraiment à minima minima de doubler ces chiffres mmh. euh, et de de passer vraiment les paliers pour pour aussi derrière euh, avoir encore plus de clubs plus de visibilité ouais.
1: Et euh... et, 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 j'allais, pardon, pardon, je t'ai coupé. Dis-moi.
2: Non, non, non. Je... Vas-y, vas-y.
1: Non, j'allais justement venir sur sur le Covid aujourd'hui, mais aujourd'hui, enfin hier, et sur sur l'invasion russe en Ukraine, puisque ça impacte d'une part la consommation globale, mais aussi le tissu industriel européen. Toi qui produis en Europe euh, tes vêtements, si je ne m'abuse, comment tu es impacté aujourd'hui Est-ce que tu es impacté euh, Comment ça se passe vraiment euh, sur la chaîne d'approvisionnement
2: Alors nous, on a été très impacté par le, par le Covid. Euh, donc ce soit au niveau, enfin en fait il y a eu plein de problèmes, mais... sur la production, ce niveau, au niveau de l'approvisionnement de tissus euh, dont les délais ont été très allongés et en plus c'était vraiment anticipé parce que du coup c'est arrivé pendant la période très importante qui était le mois d'octobre enfin en octobre novembre il y avait un peu une pénurie de tissus partout donc ça a ajouté des délais de façon assez importante aux productions euh, il y avait aussi bah, les, les problématiques en fait nous on avait, on a des grosses productions notamment pour octobre rose qui arrivent en novembre-décembre et en fait euh, bah, fin novembre début décembre c'est là où il y a eu le pic des enfin c'est remonté en flèche sur les contaminations donc dans un atelier de, de confection où il y a une dizaine de couturières, euh, bah, en fait s'il y en a une qui est malade, elles sont toutes malades et notre atelier ferme, et donc du coup c'est compliqué parce que euh, donc il faut trouver des, des nouveaux ateliers qui puissent faire euh, nos produits euh, de, dans les mêmes standards, etc. Donc ça a pris un peu du temps avant que tout ça s'organise. Euh, plus notre fournisseur qui avait cassé sa machine enfin bon bref c'était un peu un peu une succession de, de problèmes mais bon on a fini par tenir bon et là c'est redevenu euh, bah, c'est redevenu un peu plus normal tout en, en ayant cette problématique euh, bah, en fait, des, des coûts de l'énergie qui, mmh. qui augmentent fortement euh, pour lesquels on n'a pas trop de visibilité on a eu des, au des, des augmentations de prix euh, donc déjà à partir de la rentrée sur euh, janvier-février euh, et là on n'a pas trop de visibilité sur est-ce qu'il y aura encore une nouvelle augmentation de prix, mais on n'espère pas puisque c'est mmh. le prix est un peu le nerf de la guerre. Et on sait qu'en en produisant en Europe, on est déjà un peu désavantagé au niveau du prix par rapport à, aux autres fournisseurs et aux concurrents. Mmh. Donc euh, il faudrait que ça reste dans une limite raisonnable pour que euh, qu'on puisse maintenir en fait. Euh,
1: c'est ce marges, que j'allais dire, c'est que des marques d'équipements euh, sportifs euh, qui fabriquent en Europe. Il y, a, il y en a combien et qui en fait
2: alors on a un, un concurrent mais qui est pas vraiment sur la même euh, sur les mêmes problématiques parce qu'ils sont plus centrés sur euh, l'aspect euh, écologie recyclage qui est euh, NOLT mm
0: -hmm. euh,
2: qui produit euh, pour le coup en, au Portugal mm -hmm.
1: euh... mais voilà il y a pas mais les <rire> enfin, les Nike les Puma ouais, les New tout <rire> Non, non, mais voilà. Ouais. C'est que vraiment, c'est un marché qui est euh, encore beaucoup plus que la mode, euh, le prêt-à-porter classique, qui est, ex qui est exclusivement trusté par les, des prods euh, asiatiques. Euh, oui. Et donc, il y a très, très peu de marques de sport qui produisent en Europe. Mmh. Euh, et en plus, vous reversez 1% de votre chiffre d'affaires à une association, euh, bon super. Euh, écoute, on passe euh, un petit peu aux questions de la fin. Euh, C'est un non, peu
2: ça a coupé. Je suis désolée, ça a coupé donc euh, j'ai pas disais, entendu on, la fin.
1: On passe aux questions de la fin.
2: Ok, d'accord. Ah génial. Euh...
1: D'accord. <rire> tu t'embêtes, <rire> Non,
2: ça tu couperas. Non, je...
1: <rire> Certainement pas. <rire> euh... No. En fait, j'essayais de savoir qu'est-ce qui te rend optimiste pour ton projet et qu'est-ce qui te rend pessimiste.
2: Alors, ce qui me rend optimiste, c'est vraiment que là, je me rends compte ce que c'est d'avoir un business dans le sport quand il n'y a pas de Covid. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est assez dingue parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de projets. Enfin, depuis la rentrée, là, on ne chante pas du tout. Et c'est génial. Enfin, c'est plein de projets, mais qui sont les plus ouf les uns que les autres. Euh, typiquement quand on, est, on a une équipe que j'adore c'est les, les Mamie Foot et mm -hmm. euh, elle m'écrit pour me dire ah, euh, on voudrait euh, dessiner euh, des maillots euh, pour, euh, pour l'équipe de France des Mamie Foot et là je dis mais c'est génial mais, mais bien sûr moi je rêve d'équiper mm -hmm. l'équipe de France des Mamie Foot <rire> donc ça c'est euh, des projets qui sont dingues et qui font, qui font rêver on est en contact avec plein d'acteurs euh, du monde du sport qui, euh, qui sont tr tous très... Euh, euh, j'ai envie de dire supportive, mais ça, c'est un mot un peu anglais, mais enfin, qui nous soutiennent énormément et, euh, et qui ont envie de collaborer avec nous. Donc, ça, c'est aussi mon, enfin, ça montre que bon, bah voilà, on a un acteur qui commence à prendre du poids et qui, euh, et qui fait parler de lui et c'est vraiment ce qu'on veut. Donc, c'est génial, enfin, c'est dingue. Euh, et après, enfin, euh, pessimiste, euh, j'ai pas de, enfin, j'ai pas de choses qui me rendent vraiment pessimiste c'est juste les petits tracas du quotidien des choses qui ben voilà qui, qui viennent alors qu'on ne les attend pas mais bon je crois que c'est la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse d'avoir de, toujours des petites nouvelles qui sont pas forcément terribles euh, enfin, qui peuvent tomber comme ça parfois mais bon le lendemain c'est pas grave on repart du bon pied et, et tout va bien en fait c'était que euh, on a réussi à gérer mmh. donc euh, donc j'ai pas pas de gros euh, non, je suis plutôt enfin je, on est plutôt dans une dynamique euh, très positive depuis la rentrée c'est euh, quand même assez dingue et puis euh, puis on a vraiment des beaux projets euh, qui, euh, qui vont venir euh, et puis là la, la prochaine collection euh, le prochain octobre on a déjà dessiné les designs et j'ai qu'une hâte c'est de les, les toucher en vrai <rire> <rire>
1: d'accord une, un... une, une autre question un peu de la fin c'est comment comment on faites pour avancer donc il y a des boîtes qui lèvent des fonds, il y a des boîtes qui sont en autofinancement, mais vous, vous fonctionnez comment
2: Alors, nous, on a un peu diversifié les, euh, les ressources. Mm
1: -hmm.
2: C'est-à-dire qu'on a, euh, a fait en partie de. Enfin, nous, on a, on a financé une partie, donc en capital, en compte courant. On a levé des fonds auprès des banques aussi. Euh, mm -hmm. Au départ, on avait fait le crowdfunding. On a fait une levée Friends and Family aussi. Euh, un peu dans les premiers, euh, des, dans les premiers mois au, au lancement de la marque. Euh, et aujourd'hui, on a une perspective d'une levée de fonds, mais pas forcément euh, immédiate, parce qu'on sait que c'est important d'abord de euh, bah, grandir en visibilité, d'avoir une traction importante pour aussi avoir une valorisation de la boîte qui soit, qui soit alléchante, entre guillemets. Oui.
1: Parce que dans, dans tes métiers, il y a quand même nécessité de financer les prods en amont de la commercialisation parce que je ne sais pas si tu arrives à toi commercialiser avant de partir en prod. Euh, mais du coup, ah, c'est a... et, et c'est très coûteux. Ouais.
2: Alors, c'est très coûteux, mais on a quand même du coup, euh, la chance, entre guillemets, d'être sur deux business à la fois, qui est mmh. à la fois le business des équipes et le business euh, des joueurs individuels. Et mmh. en fait, on a du coup un autofinancement euh, global au niveau des équipes parce mmh. que euh, on paye euh, comment dire, on paye les fournisseurs à 30 jours quand euh, les mmh. équipes euh, nous payent à la livraison. Donc mmh. souvent on est quand même en, plutôt en cash positive. Après euh, les clubs ne sont pas forcément les meilleurs payeurs donc euh, on a parfois besoin de, de courir après les, les paiements mais en soi en, et en tout cas en théorie, euh, on, est pas... on est plutôt dans un BFR qui est, euh, qui est négatif et donc du coup on n'a pas besoin de financer la prod en tant que tel euh, en Super. travaillant essentiellement en précommande
1: bah ça c'est chouette <rire> écologiquement
2: <Écoute, rire> euh... oui, parlant c'est mieux aussi parce que du bah, coup évidemment. on fait vraiment une production à la demande et, euh, et, et personnalisée
1: trop bien écoute dernière question c'est la question piège à chaque fois c'est euh... À qui, enfin tu vois, est-ce que tu pourrais me citer quelqu'un de l'écosystème sport, euh, entrepreneur, euh, patron, patron de Business Unit, euh, que tu aimerais entendre dans un format comme, comme celui-ci, c'est-à-dire un format où on essaie de décortiquer et de comprendre un peu les, les business et, les, et les, les activités professionnelles des gens Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller d'inviter
2: Tout à fait. Alors je connais ah, une ma fille qui est formidable, euh, qui s'appelle <rire> Camille Aymard. Qui a créé Manita, qui est un club de foot euh, ouais. digital, qui a pour but de lever les barrières à la psy psychologique et physique à la pratique du football. Et mm -hmm. je pense que la, ça serait une bonne prolongation pour parler de, de football féminin et d'émancipation des femmes alors,
1: à bah, travers super, le
2: sport.
1: tu me feras une petite mise en relation pour la peine.
2: Bah, avec grand plaisir. Bah, Très
1: bien. <rire> bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Claire. J'espère que tu as passé un bon moment à ah, nous raconter toute cette aventure.
2: Et bah, merci beaucoup. Enfin, merci à toi, en tout cas, de m'avoir donné l'opportunité euh, de parler. Merci de m'avoir fait un peu stresser avec ta liste de questions. <rire>
0: Il y a pas
2: de Mais c'était quand, quand même un super moment. Et puis, euh, puis j'ai hâte euh, bah, d'entendre aussi d'autres femmes euh, entrepreneuses dans le sport euh, parler aussi dans ce podcast parce que je pense que c'est important aussi de... Bah, montrer, tu le disais un peu en intro, mais de montrer que voilà c'est un, un milieu qui, euh, qui est encore très euh, masculin euh, et où les femmes euh, bah, ont leur place pour autant et doivent prendre la parole pour être encore plus mises en lumière et donner envie à encore d'autres femmes de, de s'investir dans le milieu.
1: De se lancer, ouais, super.
0: Merci beaucoup Claire, à bientôt. Merci. Ciao.